0: Die gemeinnützige Organisation Project Wings möchte die Unmengen an Plastikmüll in Indonesien reduzieren. Das Ziel ist es, das größte Recyclingdorf der Welt zu erbauen und dadurch sollen auch neue Arbeitsplätze entstehen, die einheimischen Menschen unterstützt werden. Und in diesem Interview darf ich euch Pascal Stenzel vorstellen, der nun mehr zu Project Wings erzählen wird. Herzlich willkommen, Pascal.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer, einen wunderschönen Tag an dich. Und vielen Dank für die Möglichkeit, hier ähm, uns wieder Stimme zu verschaffen für ein Projekt, was uns alle betrifft.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin auch schon gespannt, was du gleich erzählen wirst. Magst du vielleicht ein paar Sätze, einfach eine kurze Vorstellung zu dir selbst, zur Person, wer bist du, vielleicht auch deinen beruflichen Background, wie du zu Project Wings gekommen bist?
1: Genau, also ich habe schon früh festgestellt, dass Arbeit von Hilfsorganisationen bzw. soziale Verbände sehr wichtig ist, weil man, wenn man selber mal gesehen hat, ah, in der Kindheit läuft das mal nicht gut, das mal nicht gut, und hört man von den Eltern, ist der Teller auf oder räumt die Sachen weg, Sparsprung. und Mich hat es als Kind schon fasziniert, da ein bisschen tiefer reinzugehen und herauszufinden, wo sind die Ursachen von dem Ganzen. Ich habe dann, nachdem ich mein Abitur gemacht habe, kurz bei der Bundeswehr reingeschnuppert, wollte die Welt retten praktisch als Superheld, ich habe dann aber festgestellt, okay, so mit, mit Gewalt und Waffen und Kriegen ist nicht ganz meins und bin dann zu einer Hilfsorganisation gewechselt über eine Promotionsagentur. Das sind die Leute, die einen mal so nett ansprechen in dem Friesgang jetzt und sagen, hey, du hast sicher sicher ja mal eine Minute. Ähm, kennst du wahrscheinlich, wo man sich dann immer überlegt, ah, was ja. habe ich heute für einen Termin? Heute muss ich zum Arzt. Genau, war aber eine super schöne Arbeit, weil ich diverse Hilfsorganisationen habe kennenlernen dürfen. SS Kinderdörfer, WWF, UNICEF, Plan International und diverse andere. Und ich habe eins festgestellt, jeder Mensch ist bereit zu helfen, ja, wenn man mit ihm im Einzelnen spricht. Oft fehlen den Menschen nur die Grundlagen, wie man den Hebel ansetzt oder oft fehlen ihnen ja, die Mittel dazu, weil sie nicht wissen, okay, an wen wende ich mich oder kann ich das überhaupt allein bewegen. Und da kam dann auch ein, ein ganz krasser Punkt mit Plastik auf uns zu, wo wir Projekte gemacht haben, um Plastik zu vermeiden und zu gucken, wo kann man Plastik ein bisschen vermindern. Und habe coole Leute bei mir damals kennengelernt, die jetzt die Organisation gegründet hatten vor einem Jahr und mich dann dazu eingeladen hatten, sie doch mit zu unterstützen. Und jetzt äh, bin ich ein stolzer Teil von Project Wings und freue mich auf die Sachen, die noch kommen, weil man wirklich, wirklich, wirklich mit kleinen Teilen groß bewegen kann.
0: Ja, mega, extrem spannender Background. Magst du jetzt mal einen Überblick geben, was Project Wings an sich überhaupt genau ist?
1: Ja, klar. Project Wings äh, ist eine Hilfsorganisation, die letztes Jahr gegründet wurde. Ähm, und zwar kam es so, dass ein Kollege von uns, der Basti, war in Indonesien unterwegs, um einfach mal abzuschalten vom normalen Alltag, hat dann aber vor Ort einen Lehrer getroffen, der ein bisschen erzählt hat, wie die Situation vor Ort ist, auch was Hilfsorganisationen bislang da schon gemacht haben und was die Leute eigentlich für Bedürfnisse haben. Und er hat gesehen, dass Indonesien ein Land ist, beziehungsweise das zweitgrößte Land ist vom Müllexport aus den Weststaaten, als Beispiel dafür allein aus Deutschland. Äh, wurden 67.000 Tonnen Plastik dahin verschafft.
0: Wahnsinn.
1: Also super viel, super viel. Ich glaube, es sind über 35.000 äh, LKWs vom <lacht> Gewicht her. Und, ich so, wow! so, und dann haben wir halt gesagt, wo kann man da anfangen? Und die erste Idee war es, einen ähm, Eco-Hostel zu bauen, wo man in diesem Hostel erklärt, okay, wie geht man mit Plastik um? Wie kann man Plastik sparen? Und wie kann man mehr in der Natur leben? Weil wir kamen ja all daher, dann hat die Wirtschaft uns auf eine Welle durchgenommen und jetzt wollen wir alle wieder dahin zurück. Mhm. Da waren dann die vier Gründer von uns, die gesagt haben, hey, wir packen dieses Projekt einfach an und haben dann aus, diesen, aus dieser kleinen Idee eines eco eine große Vision geschaffen, nämlich das größte Plastikdorf, der äh, das größte Recyclingdorf der Welt zu bauen. Und aus dieser Vision ist bis jetzt schon vieles entstanden. Ich glaube, wir gehen gleich direkt nochmal genauer darauf ein. Ähm, unter anderem im Shop, unter anderem eine Wirkungsweise in Deutschland auch, die, die sich sehen lässt. Und immer mehr Leute, die verstehen, okay, es gibt Möglichkeiten, auch mit Plastik anders umzugehen.
0: Ja, richtig spannend. Also, das heißt, ihr seid einmal in Indonesien vor Ort aktiv, aber auch gleichzeitig hier in Deutschland, um die Menschen darauf aufmerksam zu machen. Und was ich eben auch erschreckend fand, also, dass da diese 5 und 30 LKWs, glaube ich, waren das quasi, wenn man das vergleichen würde, an Plastikmüll nach Indonesien geschafft werden aus Deutschland. Also ich kenne mich jetzt in diesem Bereich nicht so sehr aus. Ich dachte, das wird irgendwie recycelt, entweder dann ähm, quasi äh, zersetzt oder zu Neuem verarbeitet. Aber das ist einfach in ein anderes Land gebracht und dort, und, und, und dort soll es dann quasi mh, auf Müllbergen landen oder was genau geschieht denn damit?
1: Ja, 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 ja. ja. Kannst du ja mal schätzen, was passiert denn damit? Wie recycelt, wie recycelt man denn Plastik? Vielleicht eine gute Frage gerade. Mal.
0: Ja, Plastik an sich ist ja ein sehr langlebiges Material. Und ja. Ich vermute mal, dass es das dann einfach da entweder hunderte Jahre liegen würde oder verbrannt wird. Oder
1: ja, ist genau richtig. Das ist der Punkt, der meistens passiert. Also über hunderte Jahre dauert es, bis so ein Plastik zersetzt wird in die einzelnen Teile, aber verschwindet nie. Ja, und das ist das Krasse, weil einerseits ähm, wird er erstmal rübergeschickt und verdorrt dann. Das heißt, er geht in die Umwelt, man sieht es in den Meeren. Wir haben richtig viele äh, Meeresprobleme und Meeresfelder, wo wirklich Teppiche von Plastik aufliegen. Und selbst äh, die Umweltschutzorganisation WWF sagt, dass wir bis zu fünf Gramm Plastik äh, pro Tag aufnehmen als Mensch. Das heißt, alles, was halt äh, dort in der Natur gelagert wird, landet letztendlich bei uns wieder. Und der zweite Punkt, um es zu recyceln, ist das Verbrennen, was du super angesprochen hast. Die Leute verbrennen einfach das Plastik, dadurch entstehen zig giftige Gase, das Ozon wird äh, erstellt und es bleibt eine klebrige Masse übrig, die auch nicht komplett verschwindet. Das ist halt die Problematik, wie, die, die wir gar nicht kennen, weil wir sagen, okay, wir packen es in die gelbe Tonne, es kommt ja dann schon weg und dann kommt es ja auch weg, aber halt nur in ein anderes Land. Und ähm, ich glaube, viele Leute kennen es, die schon mal am Bali gewesen sind. Man denkt immer so, wow, was für schöne, große, breite Strände, warm, sauber, gereinigt. Aber wenn man genauer hinschaut an den Ecken, dann sieht man, dass genau da die Müllheiten eigentlich
0: in unserer Welt Krass. Ich finde es auch ziemlich dreist, dass hier in diesen, ich sag mal, reicheren westlichen Ländern so viel Müll anfällt und dass man das dann einfach in diese Länder rüberbringt. Also warum lassen die Länder das dann mit sich machen? Weißt du da irgendwie was, diesen politischen Background vielleicht? Oder kommen
1: ja. ja, es gibt ja einerseits äh, gibt's ja ähm, Gelder dafür, dass sie das halt aufnehmen, das Plastik. Ich sage mal, man liegt ja da eh in Regionen, die relativ ähm, arm sind, beziehungsweise auf Hilfsmittel angewiesen sind. Man merkt es auch gerade in der Situation mit Corona. Ähm, 80 Prozent der Einnahmen sind eigentlich Tourismussachen, ja, Tourismusgeschäfte oder das Arbeiten mit, äh, mit Touristen. Das fällt gerade alles weg. Ähm, und der zweite, der zweite Teil ist halt, dass man sich halt irgendwie durch Import-Export, ähm, noch die Staatskosten ausgleichen kann und das hat dann vor allem Dingen durch die Einlieferung äh, vom Plastik. Mhm.
0: Ja, wie wir sehen, läuft nicht alles so gut. Sehr viel Plastik wird rübergebracht ähm, und was genau macht ihr jetzt mit diesem Plastik? Also seit einem Jahr, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es Project Wings bereits?
1: Genau, also die Idee geht schon knapp zwei Jahre, seit also einem Jahr wurden gegründet, also vor einem Jahr. Ähm, und die Idee ist einfach, mit Plastik besser umzugehen. Das heißt, im ersten Teil erstmal die Folge zu beheben, weil es gibt gerade keine perfekte Recycling-Methode für Plastik. Das heißt, wie kann man Plastik nutzen und so schützen, dass er nicht vom Verfall geprägt wird. Deswegen haben wir uns ein cooles System ausgedacht. Deswegen habe ich auch mal was mitgebracht. Und zwar das hier. Weißt du schon, was das ist? Schon mal gesehen, gehört?
0: Also ich habe... Auf eure Website geschaut und das dürfte eines der, ich sag mal, Bausteine quasi für eines der Häuser sein, finde ich
1: richtig das ist, ein Eco-Brick, der besteht, wie man sieht, aus vielen Weichplastiksorten mhm. und wird dann zusammengestopft auf eine relativ breite, feste Masse und so wird der Plastik, so wird das Plastik praktisch gesammelt. Wir haben mittels das ein eigenes Pfandsystem erstellt, das heißt, wir haben die Bevölkerung motiviert. Arbeitsmaßnahmen zu gestalten, die Natur aufzuräumen, Flüssen, Seen, in den Wäldern, im Dschungel, ähm, Plastik einzusammeln, das dann zu waschen und mit Hilfe eines Stockes in diese Flaschen zu pressen. Ja, Das heißt, so eine Flasche wiegt ungefähr 500 Gramm und dient dann als Baustoff. Ja, und mit zig Flaschen von diesen eco so wie wir sie nennen, bauen wir dann halt die Häuser. Wird mit Lehm umgeben, in einem eigens gebauten Konstrukt und dadurch ist das Plastik von den Umwelteinflüssen geschützt und es kann sich nicht so schnell zersetzen. Das heißt, erstens hat es keine Umweltfolgen und zweitens ist es so, dass wenn es irgendwann mal eine Recyclingmöglichkeit gibt für Plastik, haben wir die Möglichkeit, es jederzeit wieder rauszubauen, um es dann halt verwerten zu können.
0: Das heißt, ihr baut Ganze Häuser damit in ein äh, Lehmkonstrukt, wie du sagst, da tut ihr diese Fläschchen hinein. Ähm, mhm. Und was sind so eure Erfahrungen bisher im Vergleich zu herkömmlichen Häusern? Gibt es da Nachteile oder auch Vorteile dadurch, dass man ähm, dieses Material quasi verwendet, Plastik? Also vielleicht in Bezug auf die Dämmung oder andere Dinge, die eben das ja, also wir,
1: wir haben eine Kooperation mit Architekten, mit äh, Bauingenieuren und zusammen mit der in verschiedenen Universitäten, auch der Uni Münster, ein Prinzip konzipiert, was den innovativsten und nachhaltigsten Standards entspricht. Das heißt, es dient schon als Dämmmaterial, es ist relativ günstig. Und der größte Vorteil ist natürlich, dass wir das Plastik aus den, aus den Regionen sammeln und somit die Umwelt da verschützen.
0: Mhm. Ja natürlich und die Flasche die interessiert mich jetzt auch nochmal. also sie wiegt ja. 500 Gramm besteht sie vollständig aus äh, Plastik oder ist da noch irgendwie Sand oder sowas drin? oder also du meinst da wird das mit einem Stock reingepresst
1: genau äh, besteht äh, komplett aus Plastik das heißt mhm. man fängt bei kleinen Tüten an man kann hier jetzt mal ein kleines Stück rausnehmen hier sieht man es noch ah ja mhm. genau diese kleine dieser kleine Faden man nimmt wirklich einen Stock und presst es nach und nach rein ja dass man halt wirklich in den einzelnen äh, Situationen nicht mehr wirklich eindrücken kann, sodass es halt ein relativ stabiles Genehmig ist. Das ist halt super, weil zigtausend plastik ähm, eco bricks ähm, genutzt werden und somit über 250 Tonnen Plastik im ganzen Dorf verbaut werden, was ein super, super großer Erfolg wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ihr habt vor, dieses Recycling-Dorf aufzubauen. Wie weit seid ihr damit fortgeschritten?
1: Genau, die Grundsteine sind schon gelegt. Wir haben schon zwei ähm, Häuser gebaut und jetzt bauen wir die nächsten Häuser. Jetzt ist es natürlich durch die Situation von Corona so, dass wir da natürlich auch ähm, nach gewissen Regularien arbeiten müssen. Aber Step by Step entsteht dieses Dorf und soll dann Ende 2022
0: fertig sein. Hammer. Und ähm, es werden dann normale einheimische Bewohner daran leben oder sollen da Geschäfte entstehen oder was genau
1: ja, sehr gute Frage. Wir haben uns damals entschlossen, dass niemand direkt in diesem Dorf lebt. Also es gibt jetzt keine festen Unterkünfte, weil wir einfach die Tourismusbranche nicht als Konkurrenz sehen wollen und da auch keine Konkurrenz schaffen wollen. Es gab nämlich den Punkt, dass, dass, dass schon viele Hilfsorganisationen versucht haben, vor Ort was zu verändern und in den Stempel aufzudrücken. Und das ist für uns ganz wichtig, dass wir es nicht machen. Das heißt, wir haben ganz lange mit dem Lehrer gesprochen, haben dann mit Einheimischen vor Ort gesprochen. Was sind denn eure Bedürfnisse? Was braucht ihr denn für Gebäude? Und welche können wir für die gesamte Bevölkerung nutzbar machen? So ist zum Beispiel dann der Plan von, von der Culture Kitchen entstanden, ein Plan von dem Marktplatz, ein Plan von der Bildungsstätte, die wir dort vor Ort bauen, der Bibliothek und diversen anderen Gebäuden, die dafür nutzen, dass Kinder, Jugendliche zweimal auch in der Woche gratis daran teilnehmen können an zum Beispiel verschiedenen Kursen, an zum Beispiel Themenprojekten, Sprachkursen ähm, und diverse andere Möglichkeiten für Natur- und Umweltschutz. Und ich glaube, das ist auch ein richtig, richtig cooler Punkt, weil so gilt es halt als, als Konstrukt, was überall umsetzbar ist und gleichzeitig keine Schädigung für die Bevölkerung oder die Wirtschaft fordert.
0: Total cool. Ähm, das hört sich jetzt ziemlich an, dass die einheimische Bevölkerung sehr eingespannt ist. Also du sagst, ähm, da sind sehr viele Menschen dabei, den Müll quasi aus den Meeren und aus anderen Flächen quasi einzusammeln und dadurch, dadurch diese Fläschchen zu bauen. Ähm, wie habt ihr das geschafft, die Bevölkerung so zu motivieren dazu?
1: Ähm, wie gesagt, es war gar nicht so einfach. Generell, wenn man mal schaut, dass auch das Spendenvolumen in Deutschland wächst natürlich ein Stück weit, aber die Anzahl der Leute, die spenden, nimmt immer mehr ab. Und das war auch der Grund, wo wir gefragt haben, woran liegt das? Ja, und wenn man selber lange für Hilfsorganisationen gearbeitet hat, dann merkt man, dass die festgefahrene Systeme haben und die auch relativ starr sind. Dann gibt es ein paar Vorfälle äh, mit Spendenveruntreuung und der Mensch ist nicht mehr wirklich nah und transparent an der Geschichte. Und das war auch für uns ein Grund zu sagen, hey, dann komplett nochmal neu auf, äh, aufzubauen, anzufangen und wirklich nah bei den Menschen zu sein. Das heißt, wir haben halt... Erst, sagen wir mehrere Monate gebraucht, bis überhaupt der Kontakt da war und die Bereitschaft da war, Menschen einzuspannen. Das heißt, wir haben dann klein angefangen, mit einer Gruppe von fünf bis zehn Leuten äh, Müll zu sammeln. Dann haben die Leute gesehen, hey, das ist ja was Cooles. Ist dann Konstrukt hinter, nein, gab es nicht. Ähm, dann kamen immer mehr Menschen dazu. Und dann hatten wir den ersten Kontakt zu verschiedenen Kooperationspartnern vor Ort. Das heißt, ähm, NS-Eco-Farm, zum Beispiel die Sätze gepflanzt, wodurch man ähm, die Aufforstung wieder starten kann, Aufforstungsprogramme oder Bukit Lavang ähm, Recycling Marken, wo wir gesagt haben, okay, wir schaffen eine, einen Recyclingmarktplatz, um auch dieses Thema voranzubringen und diverse andere Kooperationspartner, mit denen wir Stück für Stück uns wirklich den Bedürfnissen anpassen von den Leuten, die ähm, dort vor Ort auch noch länger leben.
0: Jetzt habt ihr schon einiges zustande gebracht im Laufe der Zeit. Habt ihr auch äh, Schwierigkeiten überwinden müssen? Also ich kann mir auch vorstellen, dass gerade am Anfang... Kritik aufkam, ja, wie, wie will man jetzt aus Plastikmüll ein Haus oder ein ganzes Dorf aufbauen? Ähm, gab es solche Kritik und wie habt ihr das äh, ganz überwunden?
1: Ähm, ich glaube, es gibt in, in, in jeder Organisation oder in, je, in jeder Vision gibt es Menschen, die sie direkt nicht teilen am Anfang, beziehungsweise wo man erstmal nachroscht. Aber ich glaube, das war gar keine Herausforderung wirklich für uns, weil wir uns schnell mit ähm, Architekten, mit Universitäten zusammengesetzt haben. Freundeskreis hatten, der da schon ein bisschen ähm, Know-how hatte, was wir nutzen konnten. Für uns war es viel ähm, schwieriger und viel Herausfordernder, vier Menschen in einem jungen Alter, Anfang 20, dazu zu bringen, ähm, ein Team zu bilden. Ja? Man 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 fängt ein und man fängt an und das Herz und Flamme ist vor Ort und sieht die sieht die Natur, sieht die äh, sieht die Problematiken da und sagt, oh, jetzt will ich was machen. Und dann fliegt die einer aber doch wieder zurück nach Deutschland. Ähm, dann ist die Kommunikation erstmal eine Schwierigkeit. Ja. Wir hatten dann auch jemanden, ähm, der Aussteig oder der kurzzeitig pausieren musste, äh, aufgrund einer familiären Sache. Einer war dann vor Ort, zwei waren in Deutschland, einer konnte nicht. Das heißt, es musste neu verteilt werden. Dann hingen wir da in den Aufgabenbereich, da in den Aufgabenbereich fest. Und jetzt können wir aber sagen, dass wir durch diesen Prozess ähm, jeder in die einzelne Abteilung gerutscht ist, die er am besten kann. Und ich glaube, das, das kann man auch nach außen für Unternehmen, die im Aufbau sind, äh, als guten Tipp setzen. nimmt die Potenziale und setzt sie dahin, wo sie, wo sie wirklich zu 100 Prozent sich entfalten können. Und das war die größte Herausforderung. Aber wir haben sie gemeistert.
0: Sehr schön, sehr toll. Ähm Jetzt im Hinblick darauf, dass 2022 das Dorf fertig sein soll. Schaut ihr noch weiter hinaus in die Zukunft? Was plant ihr dann, weitere Dörfer entstehen zu lassen oder vielleicht auch noch über Indonesien hinaus in andere Länder quasi, ich sag mal, ex zu expandieren oder einfach auch dort tätig zu sein, die Menschen quasi ähm, zu unterstützen, mh, sich selbst was aufzubauen, ihr Einkommen zu verbessern und ähm, eben den Plastikmüll zu reduzieren. Also was habt ihr über 2022 hinaus nach vor?
1: Sehr gute Frage. Ähm wir haben natürlich, wenn es, also, wir haben den Vorteil, dass wenn das Dorf steht, es autark ist. Das heißt, wir haben da selbst generierende Einnahmemöglichkeiten, wodurch das Dorf stabil ist und wir keine extra Kosten haben. Das ist schon mal super. Das zweite ist, dadurch, dass es autark funktioniert und so einfach ist eigentlich im Konstrukt, kann man es überall andersweitig auch wieder ansetzen, bzw. in einem anderen Land auch umsetzen. Aber allein in Sumatra hat man halt die Möglichkeit, auch in der Nordinsel Neues Dorf zu bauen, in der Südinsel Neues Dorf zu bauen und somit die ganze Bevölkerung, vielleicht die ganze Insel, zu der plastikfreiesten Insel der Welt zu machen. Das wäre doch mal ein Anfang. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache, die wir haben, ist natürlich auch, dass wir enorm hier was machen wollen. Weil wir wollen natürlich auch der Ursache auf, auf, auf den Grund gehen. Und ich glaube, jeder Mensch ist in der Verantwortung, die Ursache auch bei sich zu sehen. Das heißt, wir sind in Schulen, wir sind in der Fußgängerzone, wir sind auf diversen Veranstaltungen, wir sind auf Seminaren, um dem Menschen zu sagen, dass er selber die Entscheidung trägt. Ja, jeder Einkaufszettel ist ein politischer Stimmzettel für oder gegen Plastik. Und es gibt die Möglichkeit, durch unverpackt Läden, es gibt die Möglichkeit, durch diverse andere Verpackungen Plastikmüll zu reduzieren, sodass es gar nicht erst so weit kommen muss. Und ich glaube, das ist dann auch noch Step 2, den wir uns täglich nähern wollen und wo es noch ein Stück länger braucht als 2022, bis jeder wirklich da aufwacht.
0: Wäre das so der, der erste Schritt, den man unternehmen kann hier in Deutschland? Dass man eben Sachen oder Lebensmittel oder generell Sachen kauft, die jetzt nicht in Plastik eingepackt sind? Oder was kann ich persönlich tun in Deutschland, damit weniger Plastikmüll in anderen Ländern anfällt?
1: Ja, fangen wir an beim Supermarkt. Es gibt äh, Bananen, die sind ausgepackt aus ihrer natürlichen Verpackung und sind im Plastik verschweißt. Ja. Und man sich so fragt, was soll das? Ja. Äpfel, die geschält sind. Also meine Damen und Herren, ähm, wenn es was gibt in der Natur, die uns sagen möchte, hey, du kannst das so essen, dann ist es die natürlichste Verpackung. Und da können, wir, <lacht> da können wir den großen, den größten, ähm, den großen Hebel ziehen. Ja? Mhm. Als kleines Beispiel kann ich jeden äh, da draußen einfach mal sagen, nehmt euch doch mal eine Plastikmülltüte. Und schaut, was in einer Woche alleine durch euren Konsum für Plastik entstanden ist. Und wenn man das einmal sieht wirklich und dann daran denkt, dass es nicht verwertet werden kann beziehungsweise wieder in unserem Körper landet, ich glaub, dann macht es auch Klick. Und dann geht man auch mal mit äh, einem Stoffbeutel raus und holt da was. Oder man geht mal in einen unverpackten We äh, Laden rein. Und es ist ja auch nicht teurer. Es ja? ist der gleiche Preis. Es ist nur die äh, Frage des Umstandes. Und der Mensch nimmt immer den geringsten Widerstand aber somit kommt der größte Widerstand zurück und ich glaube, das muss uns allen bewusst werden. Und wenn dieser Punkt erreicht ist, dann haben wir das größte erreicht, was jeder Einzelne tun kann, nämlich auf sich selbst zu schauen und für die anderen ähm, mehr da zu lassen.
0: Diese unverpackt leben, die finde ich jetzt ganz spannend. Also ähm, ich muss zugeben, das ist noch relativ neu für mich. Ähm, habe ich bisher noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Wie sehr sind sie verbreitet in Deutschland? Gibt es sie in den meisten Städten schon, dass man dort einkaufen gehen kann oder eher vereinzelt? Genau, es
1: ist so, dass es natürlich in den Hauptstädten, also Berlin, Hamburg, München, äh, sehr präsent sind. Mhm. Ähm, wir sind jetzt zum Beispiel in Koblenz mit unserem Sitz, und dann Hier gibt es ein, zwei Unverpacktläden. Es ist halt so, dass alles... Ähm, vor Ort in Glastrichtern ist, man nimmt seine eigenen Verpackungen mit. Plastik ist ja generell nicht schlecht. Es kommt darauf an, wie man es verwertet. Ja, Wenn du jetzt drei Tupperbösen zu Hause hast aus Plastik, ja, dann nutzt ja. sie ja. Dann werden sie auch nicht weggeschmissen. Wenn mal was kaputt geht, okay. Ähm, aber die sind wiederverwertbar. Wenn man dann diese ähm, Föhnisse nimmt und sie zum Unverpacktladen mit reinnimmt, kann man sich alles abpacken. Vorteil ist, man trägt nicht so viel mit nach Hause. Zweitens, man ernährt sich gesund. Und drittens, es ist alles frischer. Und ich glaube, wenn man da auch noch ein bisschen darauf achtet, tut man nicht nur der Welt was Gutes, sondern auch seinem Körper. Hm.
0: Ja, eine echt gute Idee. Ähm, jetzt würde mich noch interessieren, Project Wings, ähm, wie finanziert ihr das Ganze? Seid ihr vollständig von Spenden abhängig oder dadurch, dass ihr quasi diese Häuser, dieses Dorf baut, kommt dann wieder Geld zurück in die Organisation oder wie wird das Ganze finanziert?
1: Sehr schön. Beides ist der Fall. Ähm Erstens viele Kooperationen, die wir haben. Wir haben durch die Präsenz in zum Beispiel Fernsehen, süddeutsche Rundfunk, wo wir gewesen sind, im Radio, in Zeitungen, haben wir erstmal eine große Welle geschlagen. Das heißt, wir haben da erstmal Aufmerksamkeit geschalten und konnten Partner gewinnen, wie zum Beispiel Seba Med oder halt auch René Adler ja, und seine Frau Lilly Holunder. Das heißt, wir haben wirklich da Leute hinter uns, die sagen, hey, wir wollen was gemeinsam erreichen. Das ist natürlich super, super cool, weil es natürlich eine Präsenz hat und wir gleichzeitig so auch Unterstützung kriegen das als wirtschaftlichen Teil. Zweitens ist es so, dass, dass das maßgebliche Herz der Organisation immer die Unterstützer sind. Warum? Ähm, weil die Unterstützer uns regelmäßig unterstützen. Das heißt, es ist ein fortlaufender, fortlaufender Prozess. Und die haben wir in den Fußgängerzonen gewonnen. Das heißt, wir stehen aktiv in Deutschland mit dem Infostand auf Festivals, Nachhaltigkeitsmärkten, Weihnachtsmärkten, ähm, ökologischen Veranstaltungen in der Grünen Woche oder direkt in der Fußgängerzone, um den Leuten zu sagen, wie wichtig das Thema ist und wie einfach es ist, uns zu unterstützen. Das so zu den Einnahmequellen, die wir gerade generieren. Langfristig ist es so, sobald das Dorf steht, haben wir die Möglichkeit, durch ein paar Kurse, Seminare, dort wieder Geld einzunehmen, was dann vor Ort für Wartungsarbeiten genutzt wird oder für die einzelnen Kooperationen, die wir haben, um dann Themen wie Artenvielfalt zu schützen, den Orang-Utern zu stärken, ähm, Auffassungsprogramme weiterzumachen und auch politisch ein bisschen dem entgegenzuwirken. Genau.
0: Wow. Jetzt kommt natürlich die Frage, wie kann der Zuschauer, der Zuhörer euch unterstützen? Wie genau?
1: Yes. Äh, erster Punkt, ganz wichtig, denkt einfach mal drüber nach. Nehmt euch die Zeit zu sagen, okay, wie betrifft mich das Thema? Wie stark bin ich in diesem Thema verankert und was kann ich jetzt erst einen Schritt machen? Zweitens, sucht euch irgendwie einen Weg, wie ihr unterstützen könnt. Sei das heißt es jetzt durch verschiedene Organisationen, gerne auch bei uns. Wir haben einen Shop, wo wir nachhaltige Produkte ähm, anbieten, direkt aus Indonesien, ähm, gemacht von den Leuten vor Ort, um die Bevölkerung dort zu unterstützen. Und das Coole ist an unserem Shop, ähm, dass 50 Prozent der Einnahmen direkt in die Organisation fließen. Das heißt, wir können mehr davon machen, der Einkaufspreis bleibt der gleiche, aber man unterstützt was. Und die andere Sache ist, wir suchen jederzeit Leute, die äh, bei uns ein Praktikum machen, vor Ort unterstützen, dabei sind. Und ich glaube, das ist der Punkt, der wichtig ist heutzutage, nicht nur zu sagen, hey, wir brauchen was von euch, sondern wir geben euch was. Und das ist die Erfahrung, die jeder machen sollte, mal vor Ort hinzugehen und zu sehen, wie ist das wirklich. Weil ich glaube, dann macht es erst recht Klick. Und dann ein Teil zu sein, um was zu verändern, ist super stark. Der letzte Punkt ist natürlich die Unterstützung, die in Deutschland fast jedem möglich ist, weil man kann äh, mit 29 Cent ermöglicht man uns, so einen Eco-Brick ja, entgegenzunehmen, das heißt, die Bevölkerung kriegt für jeden EcoBoing 29 Cent, das sind 5.000 Rupia. Mit denen können sie sich eine Mahlzeit gönnen und somit ist auch die Bevölkerung unterstützt. Das heißt, ob ihr uns einen kleinen Betrag mit einmal überweist oder euch jetzt regelmäßig Unterstützung bei uns eintragt, jede Hilfe ist da wirklich angemessen und jede Hilfe bringt uns voran, die Vision des Recycling Dorfes der Welt zu erfüllen.
0: Ja, die Links dazu packe ich in die Beschreibung des Videos oder des Podcasts, um quasi auf eure Kanäle zu stoßen, wo man euch dann unterstützen kann kann oder auch auf den Shop. Was mhm. mir eben noch eingefallen ist, äh, du sagst ein, so ein eco -Brick kostet 29 Cent. Aus wie vielen Bricks, Eco-Bricks, besteht denn so ein normales Haus? Mhm. Oder, anders, oder anders gesagt, mh, wie teuer wäre so ein Haus? Ist es im Vergleich zu einem herkömmlichen günstiger oder teurer?
1: Also es ist natürlich günstiger, schon alleine aus der Tatsache heraus, dass es Plastik überhaupt nimmt. Das mhm. heißt, dafür, dafür äh, bezahlt man halt nichts. Ähm, diese 29 Zellen sollen einfach dafür dienen, um Arbeitsplätze zu schaffen vor Ort, um das Bewusstsein zu schaffen, ähm, zu reinigen. Und dann kommt es aufs Haus drauf an. Manche Häuser fassen mehrere hundert Stück, manche mehr. Äh, wir haben derzeit Garagen voll mit diesen EcoBricks, weil der Bau ja jetzt der weiteren Häuser beginnt. Und ähm, das wird dann mit den einzelnen Architekten und der Planung halt auch realisiert, weil jedes Haus hat eine andere Konstruktion, eine Grundkonstruktion. Wir wollen die auch so bauen, dass wir jederzeit die EcoBricks wieder rauskriegen könnten wenn es eine nachhaltige Recyclingsmöglichkeit Recyclings dafür gibt.
0: Wäre es auch theoretisch denkbar, solche Häuser in Deutschland aufzubauen oder ist es aus gesetzlichen Gründen und von architekturmäßigen Bestimmungen nicht, nicht möglich, dass man so Plastikhäuser, ich sag mal, hier in Deutschland baut?
1: Ähm, ich glaube, das Konzept ist überall umsetzbar. Die Frage ist, ähm, welche Regel? Regularium müssen wir da noch mit erfüllen, ähm, was die einzelnen Wandstrukturen angeht. Also wir haben ja schon mit unserem Bauingenieur, das ist auch ein Bauingenieur direkt vor Ort, das Ganze überwacht, ja, nach den deutschen Standards, das heißt, es ist schon möglich, aber ich glaube, die Gesellschaft wird sagen, so mh, ein Haus aus Plastik, also wir werden es versuchen, warum nicht? Ich glaube, es ist äh, nach dem Tiny House eine neue Möglichkeit, Modell zu lesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir leben in einer spannenden Zeit, wo viele neue Dinge auf, auf den Markt kommen und stehen. Und äh, generell die umweltbewussten Menschen, also ich kann mir schon vorstellen, dass da auch einige Interessenten da wären. Die,
1: äh Definitiv. Wir haben gerade eine coole Aktion. Ähm, und das noch kurz zu erklären, wir bauen ja nicht nur Häuser, sondern wir haben gerade eine coole Aktion für alle Jugendlichen und alle Kinder, ähm, wo sie selber ein ego sammeln können hier in Deutschland. Weil ich glaube, das, das ist es, was wir machen müssen. Wir müssen vorleben, und jeder sollte vorleben, ähm, seinen Kindern, wie einfach es ist, einen Beitrag für unsere Natur zu schaffen und bauen daraus ein Sofa und äh, ein Möbelstück, wo wir zeigen können, auch das ist möglich.
0: Ja, stimmt. Das muss ja nicht unbedingt gleich ein ganzes Haus sein. Mit ja. so einfachen Dingen kann man ja auch starten. Coole Idee.
1: Definitiv.
0: <lacht> ja, sehr, sehr
1: spannend. <lacht> Wer weiß.
0: Hm. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht mit euch äh, und mit Project Wings. Also ähm, sollte man echt beobachten und am besten unterstützen. Also wie gesagt, die ganzen Infos dazu packe ich in die Shownotes des Podcasts oder in die Vide Videobeschreibung rein. Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich. Die hat jetzt äh, weniger direkt mit Project Wings zu tun. Ähm, die gebe ich quasi jedem Interviewgast mit. Stell dir vor, du bist äh, schon etwas äh, fortgeschritten im Lebensalter, sitzt auf der Terrasse mit deinen Kindern oder auch Enkelkindern zusammen und es kommt eine nachdenkliche Stimmung auf, du erzählst viel aus deinem Leben. Was für wichtigste Lebensweisheit würdest du deinen, deinen Kindern, deinen Enkelkindern mitgeben wollen?
1: Uh. Hm. Äh, sehr gute Frage. Ich glaube, ähm ja, darüber reden, statt stillschweigend da zu sitzen, ähm, anzupacken, anstatt nur zuzuschauen und den Mut zur Veränderung zu haben, anstatt täglich dem Alltag ähm, lustlos zu folgen. Ich glaube, das ist so ganz wichtig, weil es bedarf einiger Menschen, die Veränderung machen, um überhaupt die Zukunft zu gestalten. Sei es damals das Licht gewesen, sei es damals die Verkehrsmittel gewesen. Es bedarf immer jemanden, wo jeder sagt, ach, was das. Und ich glaube, Du da draußen hast die Möglichkeit, den Unterschied zu machen, wenn du selber den Mut dazu trägst, zu sagen, ich gehe meinen Weg und ich probiere neue Wege aus.
0: Ja, tolle Gedanken. Es gibt zu viel wie jetzt über andere Menschen, über Politiker, über Situationen geschimpft, schlecht geredet, anstatt einfach mal im Kleinen anzufangen, selber anzupacken und die Dinge positiv zu verändern. Also tolle Gedanken, die du jetzt noch mitgegeben hast. Vielen Dank, ja. Pascal, für dieses... Tolle Interview für die spannenden Einsichten in Project Wings und ich wünsche euch, ich wünsche dir alles, alles Liebe, alles Gute und ja, dass ihr auch äh, nach der Corona-Zeit vor allem auch wieder voll anpacken könnt, weiter an einem Dorf schrauben, an dem Dorf weiterbauen könnt und ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Also alles, alles Gute auch an die Zuschauer, an die Zuhörer des Podcasts. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.